0: Hallo, mein Name ist Axel Steyer. Herzlich willkommen beim Charity Podcast. Für die fünfte Folge war ich diese Woche bei Michael Natke. Michaels Büro, also das Kulturbüro Sachsen, ist in der Dresdner Neustadt. Hier und in den mobilen Beratungsangeboten geht es viel um Demokratie und wie man der extremen Rechten richtig begegnet. Aktuelles Thema also, auch weil viele Menschen gegen Rechts demonstrieren. Das ist gut denn auch die Zivilgesellschaft und Hilfsorganisationen sind durch Neonazis und den Rechtsruck bedroht. Bevor wir starten, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du Macherin in einer Hilfsorganisation bist und hier für dein Projekt werben möchtest, sende mir einfach eine maximal 30-sekündige Sprachnachricht per WhatsApp. Sag kurz, wer du bist, welche Organisationen die Hörerinnen unterstützen können und auf welcher Webseite das geht. Die WhatsApp-Nummer findest du in den Show Notes. Und nun zu Michael Natke. In seiner Jugend war er Neonazi. Das ist lang her. Man kommt aber nicht drum hin, kurz darüber zu sprechen. Los geht's. Michael, nervt es dich eigentlich, deine Neonazi-Vergangenheit angesprochen zu werden?
1: Naja, ähm, es kommt darauf an, äh, in welchem Kontext man angesprochen wird und was daraus abgeleitet wird. Weil äh, wenn daraus abgeleitet wird, dass ich deswegen... Dinge zu Neonazis und Rechtsextremismus besonders gut erklären kann, dann nervt es mich, weil ich finde, irgendwie äh, so als Jugendlicher zwischen 14 und 16 unterwegs gewesen zu sein in der ersten Hälfte der 90er Jahre oder in, irgendwann in den 90ern, ist eben was völlig anderes als die über 20-jährige Beschäftigung mit dem Thema, die ich jetzt ähm, mache, also in verschiedenen Ebenen. also ehrenamtlich und äh, seit vielen Jahren jetzt auch im Kulturbüro Sachsen und deshalb finde ich ähm, finde ich schwierig, wenn man darauf so reduziert wird im Sinne von du musst es doch wissen, du hast doch was doch selber mal Teil oder so, wenn das wenn das die äh, der der die Aussage ist, dann nervt es mich. Ansonsten kann ich darüber sprechen. <lacht> genau, ja. du hast also 20 Jahre oder so bist du jetzt mhm. beschäftigt mit mhm. Rechtsextremismus und
0: mhm. ähm, hast da auch Wissenschaft äh, betrieben. Ähm, wie
1: bist du dazu gekommen? Ähm, also tatsächlich gibt es äh, für Dresden so ein Schlüsselereignis. Also ähm, wo ich nach Dresden gekommen bin und den ersten Tag in dieser Stadt war, da bin ich am Hauptbahnhof angekommen und bin dann die Prager Straße langgelaufen. Ich habe eine Wohnungsbesichtigung gehabt an dem Tag. Ich habe hier äh, Studienplatz gehabt und so. Und dann stand auf der Prager Straße stand ähm, Holger Apfel, zusammen mit Friedhelm Busse, der war in den 90er Jahren FAP-Chef, also so ein ganz wichtiger Neonazi, äh, und noch so fünf, sechs andere Nazis mit einem Infostand von der NPD und die haben dort auf der Prager Straße so Flyer verteilt, ähm, unbehelligt, also hat sich keiner drum geschert, äh, ein Stückchen weiter weg. Am Rundkino, da waren so fünf, sechs Antifaschistinnen, die hatten ein Transparent und wollten dagegen demonstrieren. Aber vor ihnen standen ungefähr 20, 25 Polizisten, die diese fünf, sechs äh, Antifaschisten eingekesselt haben und praktisch die ganze Zeit auf Abstand gehalten haben und praktisch dafür gesorgt haben, dass sie nicht sichtbar waren auf der Prager Straße. Und die Nazis konnten gemütlich auf dieser Prager Straße verteilen und das fand ich so, das war mein Begrüßungsbild von Dresden. Eine Weile später war der erste 13. Februar, den ich erlebt habe, 2002, 2003. Und ähm, da war es auch so, dass praktisch ein paar tausend Nazis durch die Stadt marschiert sind und die einzigen, die dagegen demonstriert haben, waren halt Antifaschisten. So die praktisch und, und die wirklich nicht so viele waren und die einem riesigen Polizeiaufgebot äh, gegenüberstanden, äh, was total dafür gesorgt hat, dass sie eigentlich unsichtbar wurden oder nur mit der Polizei beschäftigt waren und gar nicht in die Sichtweite der Nazis kamen und das hat so mein, mein Ankommen in Dresden sehr geprägt. Weil ich fand, das ist ja so nicht in Ordnung, es kann ja so nicht bleiben und äh, da muss irgendwie dran gearbeitet werden ähm, und das hat mich schon sehr angefasst, äh, die Situation muss ich sagen und mitgenommen ähm, und äh, das ist so ein bisschen, und das steht so ein bisschen symbolisch für das, was in Dresden und in Sachsen los war oder teilweise noch ist. Um, und so bin ich dazu gekommen, mich damit zu beschäftigen, immer intensiver. Hm. Mhm. Der äh, Bietenkopf hat mal gesagt, äh, die Sachsen oder Sachsen ist immun
0: gegen Rechtsextremismus. Ähm, ist das jetzt eine Folge, ähm, was wir in ja die Subkultur, auch die Kultur, äh,
1: die rechte Kultur, die wir erleben, von dieser Einstellung? Ja, absolut. Also weil ähm, ich glaube, in den 1990er Jahren hatten alle ostdeutschen Bundesländer äh, auf einem gleichen Niveau dieses Problem mit organisierten Nazis. Also das war in Brandenburg und Thüringen nicht anders als in Sachsen. Aber ähm, dass der der Umgang des Staates damit, der Behörden und der Polizei und etc. pp. und auch naja, so der Staat an sich als mh, die Bürgermeister, die Minister und so weiter, der hat sich aber deutlich unterschieden in den einzelnen Bundesländern. Und in Sachsen war das eben dieser Spruch vom Biedenkopf wir gucken einfach nicht hin, dann passiert nichts. Also ignorieren, leugnen oder verharmlosen. Das waren so die drei Strategien, die man hatte. Äh, in Brandenburg würde ich mal die Behauptung aufstellen, da hat man spätestens in der zweiten Hälfte der 90er Jahre wirklich massiv damit angefangen, sich mit diesen Neonazis auseinanderzusetzen und äh, auf staatlicher Ebene neben der Zivilgesellschaft auch da äh, richtig dagegen vorzugehen auf verschiedenen Ebenen. Und auch in Thüringen war die Auseinandersetzung ähm, eine andere als in Sachsen. Und deswegen, glaube ich, konnten sich in Sachsen die Nazis über einen echt langen Zeitraum völlig unbehelligt weiterentwickeln, ihre Strukturen aufbauen und so weiter. Und es gab dann ab und zu so ein paar Organisationsverbote, SSS-Verbot oder sowas. Aber eine wirkliche gesellschaftliche Auseinandersetzung, die gab es deswegen nicht. Also SSS ist Skinhead, Sächsische genau, Schweiz. Genau. Was war das für ein Trupp? Ja, das war in der Sächsischen Schweiz ähm, so eine Gruppe von Neonazis, die vor allem in der zweiten Hälfte der 90er Jahre dafür gesorgt haben, ähm, ja, ihr Ziel war es praktisch, die Sächsische Schweiz ausländerfrei zu machen. Viele Menschen mit Migration, Migrationshintergrund gab es da eh nicht, also, aber die sind gegen alles vorgegangen, was nicht ins Weltbild gepasst haben. sehr gewalttätig ähm, und diese Gruppe wurde dann letztlich verboten. Ich meine, das sind dann das ist es so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Leute übrigens, die bei den freien, äh, nicht bei den äh, freien Sachsen, die bei der SSS aktiv waren, die sind heute eben auch noch aktiv. Also die findet man wieder in den heute existierenden Strukturen. Also das heißt, dieses Verbot hat halt auch nicht so viel gebracht letztlich. War so ein ordnungspolitischer Akt. Was bringt denn was
0: gegen äh,
1: organisierte Neonazis? Naja, also ich finde äh, zum einen eine ähm, äh, ne Anerkennung, äh, dass es Nazis sind und die damit einhergehende absolute Ausgrenzung äh, aus allem, was äh, gesellschaftlich eben an, ähm, ja, an Beteiligungsmöglichkeiten da ist. Weil mit Neonazis diskutiert man nicht. Also die sind nicht dazu da, dass man sich mit denen hinstellt und mal die Meinungen austauscht, sondern ähm, da macht man eben eine klare Grenze, äh, dass es außerhalb dessen, was unser Wertefundament ist, über was wollen wir denn da reden mit denen. Also äh, das ist erstmal so ein wichtiger Punkt ähm, und das meine ich jetzt nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auf der gesamtgesellschaftlichen. Also äh, da dürfen keine Politiker mit denen reden ähm, keine Zivilgesellschaft und äh, es darf nicht irgendwie angefangen werden. Keine Ahnung, in Staupitz in Sachsen gab es lange einen Konzertstandort, dass die Behörden irgendwelche Absprachen treffen. Okay, ihr macht bloß zehn Konzerte im Jahr, dafür lassen wir euch unbehelligt oder sowas. Das darf es einfach nicht geben. Also ähm, mit Nazis darf es halt keine Verhandlungen geben. Und wenn dieses äh, absolute Ausgrenzungsmoment da ist und die neben der Gesellschaft stehen, äh, glaube ich auch, äh, dass dass man dann praktisch ähm, schon mal einen ersten Schritt gemacht hat. So Und dann praktisch geht es auf lange Frist natürlich darum, äh, diejenigen zu stärken in der Gesellschaft, die explizit keine Nazis sind. Also Beispiel, in den 1990er Jahren äh, gab es diese akzeptierende Jugendsozialarbeit und man ist irgendwo hingegangen, wo Nazis sind, ähm, mit Jugendsozialarbeit und hat versucht, irgendwie die zu integrieren in so eine <lacht> äh, demokratische Gesellschaft. Das ist voll nach hinten losgegangen. Das genau Gegenteil ist passiert. Äh, die haben praktisch die nicht nichtrechten Jugendlichen indoktriniert. Äh, vielleicht brauchen wir genau das Gegenteil. Äh, Jugendsozialarbeit für explizit nicht rechte Jugendliche. Dass man explizit auf die, die in ihrem Selbstverständnis sagen, wir sind nicht rechts, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wenn man zu denen geht und sagt, okay, mit denen machen wir Jugendarbeit, die empowern wir, die machen wir stark und die Ideen, die die haben, das sind die Ideen, die wir fördern wollen. So, Wenn man davon ausgeht, glaube ich, kriegt man dann so auf lange Sicht ähm, praktisch eine Kultur hin, in der Menschen ähm, ja politisch handlungsfähig sind, die halt äh, rechte einstellung nicht teilen. Und ähm, wenn das politisch handlungsfähige Menschen in unserer Gesellschaft sind, ich glaube, dann ja ist halt ein langer Weg, so über Jahrzehnte, dann haben wir am Ende weniger Nazis. Jetzt ist aber eigentlich ein bisschen das Gegenteil eingetreten, oder? Mm -hmm.
0: Also wir haben so eine, ja, die strammen Nazis, klar, die sind jetzt auch nicht weniger geworden, habe ich den Eindruck. Ähm, und wir haben so eine diffuse Anhängerschaft, äh, so Rentner, äh, normale in Anführungszeichen, normal, in Anführungszeichen äh, so Bürger, äh, die da hinterher rennen. Ähm, mhm. Wie geht man mit dem Phänomen am besten um? Oder ähm, mhm. gibt es da Ansätze?
1: Ja, da würde ich vielleicht zwei Punkte dazu vorher noch vorschieben, bevor wir da zu den Ansätzen reden. Weil ähm, ich glaube, das, was jetzt sichtbar geworden ist, seit Pegida ja im Grunde genommen, diese ganzen Rentner, ähm, die da auf der Straße sind oder diese Mittelalten, die... Äh, das sind Leute, die haben wir ja vorher schon wissenschaftlich gesehen. Also es gibt ja seit über 20 Jahren so Einstellungsstudien. Ähm, jetzt auch ganz neu den Sachsenmonitor. Äh, was für Einstellungen gibt es in der Bevölkerung? Und da waren immer schon ungefähr 20, 25, 30 Prozent mit, ich nenne es mal problematischen Einstellungen, verkürzt. Also Demokratieablehnung, Rassismus, Antisemitismus, alles vertreten so in diesen 25 bis 30 Prozent. Und die waren aber unsichtbar. Die waren, bevor Pegida auf der Straße war, hat man die nicht gesehen. Die hat man nur gesehen in diesen Einstellungsuntersuchungen und hat sich gewundert. Auch hier auf 30 Prozent schlagen wir hier völlig aus. Aber die waren nicht sichtbar. Und das hat Pegida geschafft seit 2014, diese Leute sichtbar zu machen. Ich glaube aber auch nicht, die sind, dass die vom Himmel gefallen sind, äh, sondern ähm, äh, wenn wir uns jetzt anschauen, ganz am Anfang der 90er, diese rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda oder in Rostock, da, äh, wie alt waren denn die Leute damals, die heute äh, als Rentner bei Pegida auf der Straße sind und so weiter? Es ist genau diese Generation. Das sind genau die, die damals zwischen 18 und 25 waren und die damals schon, da bin ich mir ganz sicher, mindestens geklatscht haben, als die Molotow-Cocktails geflogen sind auf die äh, geflüchteten Unterkünfte. Ähm, vielleicht waren sie sogar dabei, das weiß ich nicht. Aber es waren mindestens die, die applaudiert haben und das äh, begrüßt haben so. Das heißt, die sind schon immer da. Jetzt das, das Neue ist, dass, dass wir sie sehen, jetzt nachdem sie 20 Jahre unsichtbar oder 30 Jahre unsichtbar waren. Ähm, ja, das ist, reichte dann in die Sozialisation
0: äh, der DDR zurück. Ähm, Gibt es also Anhaltspunkte, wo du siehst, okay, das und das sind äh, Merkmale die äh, der Gesellschaft, die sozusagen dafür gesorgt haben, ähm, dass dass eben für so einen großen Anteil, muss man ja sagen, das ist ja mhm. also 20 bis 30 Prozent äh, aller äh, Menschen im Osten, mhm. äh, die quasi so eine Prädisposition haben und dann ähm, zum Klatschen äh, ans brennende Asylbewerbe heimkommen.
1: Ja, ja, ja. natürlich hat es äh, in der DDR schon, also das ist ein riesiges Puzzle, wenn wir jetzt auf die Ursachen schauen, glaube ich. Ähm, aber da gehört natürlich dazu, dass... Äh, dass die, diese, diese sogenannte Völkerfreundschaft in der DDR, das war, ähm, ja, äh, irgendwie äh, aufgesetzt, ja. Also es war praktisch äh, befohlen. Das muss stattfinden. Wir müssen hier Völkerfreundschaft halten, weil das ist ja unsere sozialistische Idee. Aber es gab keine Bildung dazu die dahin geführt hat, dass das praktisch, warum das so ist und warum vielleicht auch, dass Leute am Ende intrinsisch motiviert das Ganze machen. Und es gab in der DDR auch keine Re-Education, also wo irgendwie die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auf verschiedenen Ebenen behandelt wurde, sondern man war automatisch das bessere Deutschland, man war das Land der Widerstandskämpfer. Und das praktisch unter denen, die dort hier lebten in der DDR, ganz, ganz viele aktive Nazis waren, die praktisch äh, im NS auch mitgemacht haben. Ähm, das wurde irgendwie äh, nicht so richtig thematisiert, sondern man war der Staat der Antifaschistinnen und Antifaschisten automatisch. Ähm, und äh, wenn man sich anschaut, wie mit diesen Gastarbeitern umgegangen wurde in der DDR, dann ist das ja auch so ein bisschen, naja, es hat koloniale Züge, würde ich sagen. Also äh, da wurden die Menschen aus Vietnam oder aus Nicaragua in geholt praktisch und denen wurde irgendwas beigebracht an Maschinen hier in der DDR und damit hat man eine gute Tat vollbracht. Eigentlich haben sie dazu gedient, dass die Werke überhaupt äh, funktioniert haben. Ohne diese Gastarbeiter äh, hätte die DDR-Wirtschaft ein Problem gehabt. Also man hat nicht denen geholfen, sondern man hat sich selbst geholfen und dafür durften die dann in irgendwelchen Blöcken wohnen, abgetrennt von der anderen Bevölkerung. Also gar nicht so in dem Sinne äh, gemeinsam, sondern da waren die Gastarbeiter, hier sind wir und dieses wir und ihr, das hat sich dann ja auch in den Betrieben fortgesetzt, also wenn man Erzählungen hört, dann gab es Betriebe, da mussten die Gastarbeiter an extra Tischen sitzen, also das ist ja wie Apartheid, durften gar nicht mit den ähm, mit den äh, deutschen DDR-Bürgern da äh, gemeinsam essen, in der Mittagspause und sowas, wo ich mich wirklich frage, ähm, naja, also da wurden natürlich viele Grundlagen dafür gelegt, dass man mit Menschen, die nicht äh, zur eigenen Sippe gehören, äh, ja, ziemlich äh, abwertend umgehen kann, glaube ich. Und ähm, das ist natürlich ein Grund. Unnatürlich, ganz, ganz viel ähm, DDR-Mentalität steckt immer drin, wenn, wenn die Menschen denken, der Staat soll alles regeln. Also irgendwie ist das Verständnis bei vielen im Osten, ähm, der Staat... Macht das alles und der ist dafür verantwortlich, dass hier alles funktioniert und dass die Demokratie funktioniert und dieses und jenes und äh, dass jeder Mensch selbst dafür Verantwortung trägt äh, und selbst dafür sorgen muss, dass Dinge funktionieren in einem, in, einem in einer Demokratie, in einem freien Land, das haben glaube ich auch viele nicht verstanden. Und dann wird auf irgendwelche autoritären Lösungen gesetzt und so weiter. Also das ist so eine Mischung äh, ja, im Osten, würde ich sagen. Aber jetzt ist es schon so, ähm, dass vielleicht doch die eine oder der andere erkennt,
0: dass man selber was machen muss. Äh, zumindest zeigen das die, zu, äh, die Teilnehmerzahlen, Teilnehmerinnenzahlen äh, der aktuellen Demonstrationen. Mhm. Ähm, hier in Dresden waren das ja auf jeden Fall über 25.000. Ja. Ähm, Manche sprechen von 40.000, kann auch sein, mhm. hat auf jeden Fall, mhm. sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, also ja. Ähm,
1: es hat bisher alles in den Schatten gestellt. Ähm mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch total begeistert, wo ich in Dresden ähm, losgegangen bin zu Hause zu dieser Demonstration. War es so, dass praktisch in der Straße, wo ich wohne, aus allen Hausaufgängen kamen Leute raus, und alle sind in die gleiche Richtung gelaufen und ähm, im Grunde genommen dann so praktisch äh, dieser Weg dorthin zu diesem Kundgebungsplatz war schon wie so eine Demonstration aus allen Ecken und wirklich aus jeder Seitenstraße kamen weitere Leute dazu und es wurde immer enger und enger, äh, umso näher man zu diesem Kundgebungsplatz gekommen ist. Das war schon echt ein echt großartiges Gefühl. Also und ich finde auch, sowas hat's mal gebraucht einfach. Also es hat's absolut gebraucht, dass irgendwie so eine Zusammenkunft stattgefunden hat oder diese ja immer noch zurzeit an verschiedenen Orten stattfinden, wo man sich vergewissern kann, boah krass, hier sind echt viele Leute, die zumindest in dem Punkt ähm, einen Konsens haben, dass sie die AfD und ihre Positionen ähm, ablehnen. Ich glaube, an vielen anderen Punkten sind die Leute auf dem Platz sehr, sehr unterschiedliche, haben die unterschiedlichste Standpunkte. Und wahrscheinlich würde man sich an vielen Punkten auch mit untereinander streiten müssen. Aber Aber es gibt zumindest so einen Konsens, das, was die AfD macht und das, was deren Positionen sind, das kotzt uns an und das wollen wir nicht so und diese Vergewisserung, dass es da halt viele Leute gibt, ähm, das war total notwendig und gut ähm, und das hat mir in, hat mich in Dresden auch sehr hat mich sehr begeistert. Ich habe auch noch nie so eine große Demonstration in Dresden von Dresdnerinnen gesehen, weil man darf ja nicht vergessen, ähm, also es gab ja schon mal diese Unteilbar-Demo, da waren auch 40.000, aber das war eine Demonstration, da sind die Leute aus der ganzen Bundesrepublik angereist oder äh, es gab irgendwelche äh, anderen Demos, die praktisch äh, groß waren, aber wo es immer eine überregionale Mobilisierung war, das war eine Demonstration von Dresdnerinnen und Dresdnern, wo so viele waren. Ähm, ich glaube, das vielleicht sogar eine, eine der größten seit äh, 89 und ähm, das ist dann schon wirklich cool ähm, und zeigt, dass äh, zumindest Potenzial da ist, <lacht> aber ich ähm, aber es ist natürlich die Demonstrationen allein sind natürlich nicht nachhaltig. Also ja, denn Demonstrationen verändern äh, vor allen Dingen das, äh, ja, das Gefühl
0: äh, der mhm. Teilnehmenden. Äh, haben ja. oft nicht so eine äh, politische Relevanz, äh, was Entscheidungen betrifft, weil es äh, ja zwar ein demokratisches, äh, demokratisch legitimes Mittel äh, mhm. Protest auszudrücken, aber äh, die Politikerinnen, Politiker sind gewählt, sie müssen sich nie dran halten. Ja. Ähm, Jetzt ist die Frage, was folgt daraus? Was, ähm, mhm. äh, was für Möglichkeiten haben Menschen, sich äh, zu engagieren, wenn sie sagen, mir reicht das nicht. Mir, ich finde das Gefühl toll, was mhm. äh, einmal gemacht zu haben. Mhm. Ähm, ich will jetzt irgendwie Anschluss finden. Wo äh, gehen Menschen hin, die, das, äh, die mhm. da weitermachen wollen an der Stelle? Ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, sozusagen eigentlich so ein, so ein Ort oder so
1: ein, ja, auch mobil, mhm. äh, wo es genau darum geht, irgendwie Verknüpfungen herzustellen. Ja. ja, genau. Also äh, wir sind äh, vor allem außerhalb der Großstädte unterwegs, um Leute genau dabei zu begleiten und zu empowern, die jetzt sagen, wir wollen hier nicht stehen bleiben. Und mit der Demo allein, das reicht uns nicht. Wir wollen noch mehr tun. Und ähm, ich finde, bei der Beantwortung der Frage geht es vor allem darum, was kann ich denn leisten? Also das praktisch, dass sich mal jeder auf sich selbst schaut und überlegt, was kann ich denn gut? Manche sind vielleicht ganz gut im Argumentieren und miteinander diskutieren und können auch praktisch, wenn ihnen ähm, schwierige Meinungen entgegenschlagen, ruhig bleiben und weiter diskutieren. Äh, denen würde ich sagen, Leute, äh, redet mit allen, die ihr trefft. Macht allen klar, was auf dem Spiel steht bei kommenden Wahlen jetzt ähm, und redet im auf eurer Arbeitsstelle, in euren Familien, ähm, in der Kneipe, sonst wo, immer wieder sprecht das Thema an und versucht, Leute dazu zu mobilisieren, demokratische Parteien zu wählen, ja, welche auch immer. Ähm, dann gibt es andere Leute, die können das vielleicht nicht, äh, sind vielleicht aber mutig. Und ähm, haben keine Angst davor, auch mal geschubst zu werden von einem Polizisten oder so. Ähm, wenn man so drauf ist, dann sage ich mal, ey, es sind in Dresden und in Sachsen jede Woche äh, Dutzende rechtsextreme Demonstrationen. Dann geht doch mal hin und äh, unterstützt diejenigen, die dagegen demonstrieren und setzt euch mit auf die Straße oder ähm, was auch immer ihr euch zutraut. Stellt euch an den Rand und ruft was oder so oder bringt ein Transpi mit, ähm, keine Ahnung, ne? damit dort nicht immer die gleichen 20 Leute alleine dastehen, sondern Unterstützung bekommen. Ähm, andere sind vielleicht gut, irgendwas zu organisieren. Ja, äh, Dann ähm, organisiert doch einfach ein Straßenfest. muss ja nicht gleich ganz riesig sein. Es reicht ja aus. Wir wissen ja, wann die Wahltermine sind im Juni und im September. Äh, vielleicht in meiner eigenen auf meiner eigenen Straße, wo ich wohne. Kann ich doch mal was organisieren, wo ich sage, an dem und dem Tag melde ich hier an, ähm, ist hier eine Kundgebung und dann äh, frage ich im Freundeskreis, wer hat vielleicht irgendwie jemanden, der an der Hand der Musik macht, ähm, was können wir vielleicht für einen Infostand noch aufbauen, kann man gerne noch auf uns als Kulturbüro zukommen und dann mache ich sowas selbstorganisiert auf meiner Straße oder so und, und komme mit den Leuten, die bei mir wohnen, ins Gespräch darüber und so weiter, also so ganz kleinteilig. Äh, man kann natürlich auch Schauen, was gibt es so für Veranstaltungen in der Stadt, keine Ahnung, am 1. Mai beispielsweise in Dresden soll ähm, so eine Demokratiemeile oder sowas auf die Beine gestellt werden, vielleicht kann ich dahin gehen. da sind dann noch andere, mit denen ich reden kann, was ist denn zu tun, äh, was gibt es denn noch zu tun und so weiter. Ne? Ähm, bin ich Mitglied in der Kirchgemeinde, äh, dann kann ich ja mal meinen Pfarrer ansprechen, ob man nicht zu dem Thema Wahlen mal was machen sollte oder zum Thema allgemein AfD und Rassismus und so. Eine Kirchgemeinde, die hat doch, vertritt doch irgendwelche Werte, da kann man ja auch drüber reden jetzt in diesem Jahr, was das für Werte sind und was halt nicht zu diesen Werten dazu gehört. Also ich sehe da ganz, ganz viele Möglichkeiten, was, was die Menschen tun können. Und da muss man sich nicht gleich einer riesigen Bewegung anschließen, sondern wirklich bei sich schauen, was kann ich gut, worin kann ich, was was kann mein Beitrag sein so. Und, und ähm, das klingt jetzt äh, vielleicht äh, ein bisschen albern, aber jedes einzelne Gespräch, wo ich eine Person überzeuge, ähm, zur Wahl zu gehen, die vielleicht gesagt hat, oh nee, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, und die dann doch geht und eine demokratische Partei wird, hilft schon irgendwie. Ja, wir sind
0: ja in Sachsen und mhm. die Situation ist die, dass ähm, hier die, die AfD ähm, am Start ist, aber auch die Freien Sachsen. Mhm. Ähm, das kennen vielleicht gar nicht alle, die Freien Sachsen, ähm, und auch die werden antreten zur Wahl, schätzungsweise. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du was zu denen sagen, nur ein bisschen ja.
1: tiefer ja. im Thema. Ja, auf jeden Fall. Also, die Freien Sachsen sind äh, so eine knallharte Neonazi-Partei im Grunde genommen, die aber, die es aber geschafft hat, sich jetzt völlig neu aufzustellen. Also, und da sind alle dabei, die früher in der NPD waren oder bei irgendwelchen freien Kameradschaften und so weiter. Aber auch so ein paar Querdenker, die in der Corona-Pandemie, ähm, das erste Mal politisch in Erscheinung getreten sind. Die haben sich da alle versammelt. Und ähm, die Freien Sachsen treten noch mal radikaler auf als die AfD. Also viel offener mit ihrem Rassismus, viel offener mit ihren Umsturzfantasien. Also es gab jetzt beispielsweise eine Neujahrsansprache von dem Chef der Freien Sachsen, Martin Kohlmann. Und da hat er sich explizit an die AfD gerichtet. Und hat gesagt zu denen, ähm, lieber AfD, Ihr seid über 30 Prozent in Sachsen. Wenn wir zur Landtagswahl antreten, wir Freien Sachsen, dann nehmen wir euch zwei, drei Prozent ab. Das ist richtig. Aber wir holen auch zwei, drei Prozent von den Nichtwählern dazu. Das heißt, mit uns bei der Wahl haben wir insgesamt als rechte Bewegung viel mehr Stimmen, als wenn wir nicht antreten. So, und dann könnt ihr euch entscheiden, das hat er zur AfD gerichtet gesagt, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber mit Kretschmer koalieren wollt. Mit der CDU oder ob ihr den Trog, aus dem die, also er hat in Vulgärsprache gesprochen, ob ihr den Trog, aus dem die Fressen, einfach umschmeißen wollt mit uns gemeinsam und wir was völlig Neues hier aufbauen. Also das sind so praktisch die Ansagen, die die machen, auch in Richtung AfD, äh, wo sie praktisch ja auch dafür sorgen, dass die AfD sich immer weiter die ist schon eine rechts, rechtsextreme Partei, aber dass die sich auch viel weiter radikalisieren müssen, weil sie einfach Druck kriegen sozusagen nochmal von der rechten Opposition, die noch rechts neben ihnen steht im Moment. Und insofern sind die Freien Sachsen schon äh, ein wichtiger Akteur, weil sie so zum einen die, die, die AfD vor sich hertreiben und zum anderen diese ganzen organisierten Neonazis wieder aktivieren. Die waren ja praktisch im Schatten der AfD. Zwar alle noch da, aber eigentlich nicht mehr sichtbar. Äh, die, die AfD wurde so erfolgreich, Pegida wurde so erfolgreich, dass man diese ganzen äh, knallharten Nazis eigentlich gar nicht mehr gesehen hat im Schatten von Pegida und äh, AfD. Aber jetzt sind sie aus dem Schatten wieder rausgetreten, ähm, zumindest in Sachsen. Und das ist schon eine sehr mh, neue Situation, dass wir jetzt einerseits eine starke AfD haben und daneben nochmal eine sehr agile, äh, bewegliche, dynamische Neonazi-Szene.
0: Mhm. sind, äh, glaube ich, auch welche direkt nach Sachsen äh, gezogen, mhm. also so mhm. Neonazis aus Dortmund äh, ja. hier nach Sachsen gezogen, ähm, die man dann auch regelmäßig auf den äh, Nazi-Kundgebungen sieht, äh, die Medienaktivismus in Anführungszeichen machen. Mhm. Also es ist nochmal eine spezielle Situation in Sachsen, wo quasi die Extre die Rechtsext die extreme Rechtsextreme <lacht> äh, sozusagen ähm,
1: nochmal eine eigene Plattform hat äh, und nochmal das Ganze verstärkt. Ja. Genau, so kann man es sagen. Und die Ursachen dafür haben wir, glaube ich, schon besprochen. Also es ist vor allem ähm, darin zu finden, dass eben viele, viele Jahre nichts ernsthaft gegen den Rechtsextremismus unternommen wurde von staatlicher und behördlicher Seite. Also äh, ich sag mal so, seit 2015, 2016 hat sich es ein bisschen geändert. Aber vorher war das äh, eher der Spruch von Kurt Biedenkopf mit, dem, mit der Immunität gegen Rechtsextremismus äh, als leitende ähm, ja als Handlungsanleitung ähm, und äh, deswegen, die können hierher kommen aus Dortmund und fallen ja nicht auf, ne? also die kommen her und haben sofort Strukturen, mit denen sie zusammenarbeiten können und die sind super vielfältig, diese Strukturen, die es in Sachsen gibt. Ähm, also hier gibt es alles, was äh, es, was man sich vorstellen kann in Rechten Also und auch das NSU-Unterstützernetzwerk, also die Rechtsterroristen, die haben ja in Sachsen gelebt. Die wurden von sächsischen Neonazis unterstützt, von diesem Unterstützungsnetzwerk wurde niemand verurteilt. Also die sind immer noch da. Ja, Und ähm, da wird auch niemand mehr verurteilt werden, sage ich ganz ehrlich, äh, weil da Verjährungsfristen vorbei sind ähm, und da wird auch niemand mehr angeklagt werden. Also die können einfach weitermachen und das ist natürlich etwas... Ähm, ja, auch wenn man jetzt guckt aus der Sicht von Betroffenen, was ist ein absoluter Skandal, muss man eigentlich jeden Tag äh, aufs Neue, ähm, der Justiz und den staatlichen Behörden aufs Brot schmieren, äh, dass sie dort praktisch ihre Versprechungen, die sie bei der Aufdeckung des NSU gemacht haben, absolut nicht erfüllt haben. Das ist das, äh, der Rechtsterrorismus. Mhm. Ähm, wir haben, ähm,
0: um mal die ganz andere Seite, nämlich die Seite der Regierung zu betrachten, ähm, stelle ich fest, ja, die Regierung läuft so ein bisschen äh, vor den Neonazis äh, ja, vorneweg, also lässt sich treiben so mhm. ähm, und ähm, das, äh, verschiedene Innenministerien agieren dann ein bisschen so, ne? also das geben denen sozusagen, ja, wir machen ja was gegen Ausländer oder äh, reduzieren die Migration oder ähm, sorgen für Kontrolle und, und so. Ähm, wie
1: sinnvoll ist diese Strategie gegen Neonazis? Ja, es sorgt dafür, dass die Neonazis stärker werden. Also ähm, in der politischen Theorie gibt es so ein Konzept, das heißt Selbstwirksamkeitserfahrung. Wird immer gerne verwendet, ähm, um zu erklären, wenn jemand äh, in der Demokratie politisch äh, wirksam wird mit seinen ähm, Handlungen, dann wird er ein großer Demokrat. Das geht übrigens auch äh, bei Nazis. Wenn Nazis unterwegs sind, und irgendwelche Forderungen aufstellen und dann merken, weil wir jede Woche äh, hier asylfeindlich demonstrieren, da fangen die an, die Regierenden plötzlich ähm, uns nach dem Mund zu reden und plötzlich irgendwelche äh, Asylrechtsverschärfungen vorzunehmen und so weiter. Dann stärkt man die Neonazi-Szene und die überhaupt die extreme Rechte, weil die machen Selbstwirksamkeitserfahrungen und die kriegen Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. Wir sind dann davon überzeugt, wenn wir nur laut genug brüllen, wenn wir nur oft genug auf die Straße gehen, wenn wir nur oft genug vor diese geflüchteten Unterkunft ziehen, dann wird die Politik auf uns reagieren und dann wird sie äh, Schritte unternehmen und deswegen äh, machen sie das und machen sie es auch weiter. Genau, weil sowas passiert. Genau, weil äh, politische Entscheidungsträgerinnen ähm, dann anfangen zu handeln. Äh, übrigens, wenn man sich die 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 Theoretiker innerhalb der extremen Rechten anschaut, die schreiben das auch übrigens die ganze Zeit auf. Also es ist auch kein Geheimnis. Die sagen das auch selbst. Ihr müsst gar nicht politische Mehrheiten in Parlamenten bekommen. Es geht darum, äh, auf der Straße den Eindruck zu erwecken, als wenn ihr diejenigen seid, äh, die die... Masse des Volkes repräsentieren, dann reagiert die Politik schon, dann werden die schon machen, was ihr wollt. Dafür müsst ihr gar keine Mehrheiten im Parlamenten haben. So, Also das äh, wird sogar aufgeschrieben und trotzdem passiert es immer wieder, die ganze Zeit, dass ähm, Politikerinnen und Politiker anfangen äh, mit irgendwelchen Asylrechtsverschärfungen oder sonst was, ähm, wenn äh, es eine rechte Mobilisierungswelle gibt. Also äh, damit stärkt man sie jedes Mal. Das ist aber eigentlich äh, Standard, ne? das hatten wir in den 90ern ja, ja auch. Da gab es dann ja. äh, auch die Abschaffung äh,
0: von Asylrechten mhm. und ähm, gebracht hat also offenbar wenig. Ähm, hast du eine Ahnung, woran das liegt? Sind die Politikerinnen
1: nicht so stabil? Oder ähm? Also vielleicht liegt ja daran, dass diese... 30 Prozent, die jetzt sichtbar geworden sind durch Pegida und die AfD, die waren ja zu großen Teilen vorher auch Wählerinnen und Wähler. Und die haben aber die SPD gewählt oder die CDU gewählt oder andere Parteien. Da will ich jetzt gar nicht auf die beiden festnageln. Und vielleicht denkt man, wenn wir nur, also wir können die zurückgewinnen oder sowas. Vielleicht denkt man wirklich, man kann mit dieser Politik, die wieder zurückholen in demokratische Parteien als Wähler. Aber falls das so ist, falls das wirklich die Denke dahinter ist, dann ist das natürlich ähm, Quatsch. Weil sie haben doch jetzt ihre wahloption Die hatten sie damals nicht. Jetzt haben sie eine Partei, der, der sie ihre Stimme geben können. Aus welchem Grund sollten sie denn zurückkehren? Gibt keinen. Also, äh, aber vielleicht ist das ein, eine, ein, ein Grund. Und natürlich ist es auch so, dass man ähm, bei Politikerinnen sehr oft beobachten kann, dieses, äh, dass sie selbst teilweise äh, rassistische Positionen vertreten. Ja, Also unabhängig von der Partei wird sehr, sehr oft unterschieden in nützliche Ausländer und in weniger nützliche äh, Ausländer oder Geflüchtete. Und, ähm, und das wird dann praktisch immer so, wir, wir brauchen eigentlich Zuwanderung wegen, wegen Fachkräftemangel oder so. Das, das heißt es ja oft... Und das sind natürlich äh, Dinge, wo, also, wenn Menschen flüchten, äh, dann dann machen sie es ja nicht irgendwie aus Spaß, äh, sondern <lacht> weil sie ein ernsthaftes Problem haben dort, wo sie herkommen, ähm, wo auch immer das gelagert ist. Also ein sehr ernsthaftes, sonst verlasse ich mein, <lacht> mein, mein Land nicht und mache nicht so, also tu nicht so eine Strapazen auf mich nehmen. Und, ähm, und das ist... Äh, praktisch äh, überhaupt nicht in der Denke drinne, sondern es geht ja bei in der Politik hauptsächlich darum, ja wir brauchen Fachkräfte, deswegen brauchen wir Zuwanderung. Ähm, es ist wirklich sehr sehr selten, dass gesagt wird, okay, äh, wir müssen irgendwie ähm, die Aufnahme von Menschen organisieren, weil äh, sie können in ihren Ländern nicht mehr leben und deswegen äh, müssen wir hier was organisieren, äh, damit wir das alle zusammen hinkriegen irgendwie. Das ist ja also wann hört man denn das mal? Äh, man hört immer naja, ist doch gut, dass die kommen, weil wir brauchen Fachkräfte. So, es ist absurd. Und das ist äh, aus meiner Perspektive ähm, auch eine rassistische Struktur, so zu denken. Also diese Nützlichkeit ja. zu stellen, ja. die Verwertbarkeit. Ja. Ähm, genau.
0: Dabei ähm, geht es vielleicht, äh, ja, also das kann bestenfalls irgendwie ein Ergebnis sein mhm. äh, für eine Gesellschaft. Genau. Ähm, und nicht ist irgendwie die Voraussetzung, die Voraussetzung ja, ja. für äh, eine menschenwürdige Aufnahme. nun ja. Ja, ja. Ähm, Die Zivilgesellschaft in Sachsen, ähm, wie entwickelt ist die, äh, um dem Problem hier begegnen zu
1: können? Naja, also ähm, ich würde mal so sagen, <lacht> äh, außerhalb von Dresden und Leipzig äh, sind die Demokratinnen auf der Straße sicherlich nicht die Mehrheit. Mh, aber... Ähm, trotzdem gibt es ja keine Region in Sachsen, wo die AfD jetzt über 50 Prozent oder so hat. Ne? Also insofern würde ich mal sagen, ähm, es gibt schon noch eine Sockel, einen Sockel von Demokratinnen und Demokraten in Sachsen und in vielen Orten überraschend tolle zivilgesellschaftliche Strukturen. Also jetzt in Ostsachsen fällt mir ein, da gibt es einen Verein Augen auf, äh, die sind total fit, die machen tolle Veranstaltungen vor Ort, die haben ein Netzwerk dort vor Ort. Ähm, und ähm, da muss man sagen, äh, die werden jetzt nicht von heute und auf morgen dafür sorgen, dass dort äh, die, die Zahlen für die ähm, Zustimmungswerte für die AfD runtergehen, aber sie sind eine Basis dafür, dass man eine demokratische Gesellschaft vielleicht wieder entwickeln kann irgendwann. Genauso in, in Döbeln beispielsweise, wo es ähm, ein soziokulturelles Zentrum gibt, was sich immer klar demokratisch und antifaschistisch positioniert hat. Ähm, die schaffen es jetzt vielleicht auch nicht, von heute auf morgen die gesellschaftlichen Mehrheiten zu verändern. Aber sie können Ausgangspunkt dafür sein, dass wir irgendwann äh, auch wieder von Mehrheiten in diesen ländlichen Regionen sprechen können. Mehrheiten für Demokratinnen, äh, die stärker sind als die heute. Und Da kann man noch viele andere Beispiele aufzählen. Also es gibt diese Zivilgesellschaft in Sachsen. Und ähm, es ist auch, finde ich, total wichtig, das immer wieder zu betonen, weil wir müssen ja leider über diese ganzen schlechten Sachen sprechen, ähm, weil äh, wir müssen es thematisieren, um damit umgehen zu können und äh, vergessen dabei manchmal, dass es ja vor Ort äh, diese tollen ähm, Leute gibt, die dort äh, sich nicht unterkriegen lassen, die trotz Anfeindungen und so weiter da sind, da bleiben und ähm, ja mit, mit klarem Wertfundament arbeiten. Ähm, Trotzdem ist es natürlich so, sollte jetzt nach den Landtagswahlen keine Regierungsbildung möglich sein in Sachsen. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich dann schon, dass die Mobilisierungsfähigkeit des ganzen rechten Lagers so groß ist, dass wir dann wirklich eine echte Staatskrise kriegen. Also ähm, wenn nicht eine klare Regierungsbildung möglich ist, weil die Mehrheitsverhältnisse nicht ausreichend sind, äh dann werden die rechten Kräfte das nicht einfach so hinnehmen, so eine Minderheitenregierung oder ähnliches. Dann werden die mobilisieren. Und dann wird es praktisch in Sachsen meiner Ansicht nach ähm, darauf hinauslaufen, dass wir in, wirkliche, also in, wirkliche, in den wirklichen Krisenmodus der Demokratie kommen. Also wo es wirklich um äh, den, die harte Auseinandersetzung dann gehen wird, wer regiert hier und wer hat das Recht zu regieren und wer sind hier eigentlich die Mehrheiten und so weiter.
0: Das ist ja dann auch äh, eine Frage von Gewalt, ne? ja. äh, die von denen ja. ausgeht. Ja,
1: richtig. Ja, das ist dann immer die Frage, wie der Sicherheitsapparat,
0: äh, welche Rolle die da spielt mhm. äh, in der Vergangenheit. Äh, wenn man die Geschichte zurückgucken, hat der deutsche Sicherheitsapparat doch öfters mal versagt. Äh, eben nicht nur bei der Aufklärung von NSU, mhm. äh, äh, aber auch wenn man länger in die Geschichte zurückguckt. Äh, wenn diese Situation eintritt, ist also zu befürchten, dass ja vielleicht auch zu, zu einem Exodus kommt.
1: Ja, also ähm, tatsächlich sehe ich. Ähm, also ich habe hab große. Ich, ich bin immer so ein positiver Mensch, werde ich auch ähm, werde ich auch oft dafür kritisiert, aber ich habe Hoffnung, dass wir dass wir das äh, in Sachsen noch durchaus hinkriegen. Ähm, dass hier äh, eine Regierungsbildung irgendwie möglich wird, wenn wenn jetzt in den nächsten Monaten alle was dazu beitragen, Leute zu mobilisieren, so, äh, dann glaube ich das schon. Aber ähm, aber aber grundsätzlich muss ich trotzdem sagen, so sehr wie die Demokratie in Gefahr war, ähm, also so sehr wie sie jetzt in Gefahr ist, war sie in den letzten 30 Jahren nie in Gefahr. Also das ist wirklich im Gegensatz zu allem, was wir vorher hatten im Bereich extreme Rechte, Rechtsextremismus, wie auch immer man es nennen möchte, hatten diese Kräfte nie eine Machtoption. Die waren da und die waren schon immer richtig gefährlich für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, für Leute, die als Linke oder so erkennbar sind etc. pp. Da waren die schon immer richtig gefährlich, aber die hatten keine Machtoption. Sie hatten nicht die Option, an die Hebel der Macht zu kommen in einem Staat und das hat sich jetzt grundlegend geändert. Also die Prognosen, die letzten, die ich gesehen habe, da ist die AfD bei 34 Prozent. Ähm, die sonstigen bei 9 Prozent, die sind nicht aufgeschlüsselt. Also nehmen wir mal an, unter diesen sonstigen sind noch 6 Prozent Freisachsen, dann, ähm, dann, dann ist das zusammen, sind das über 40 Prozent. Äh, die äh, anderen Parteien, die werden, da, da, da reden wir von Linke, CDU, Grüne, SPD, die können ja nicht, also unmöglich zusammen eine Koalition machen, also es ist ja gar nicht möglich. Ähm, und ob die CDU mit ihren beiden Koalitionspartnern zusammen auf über 40 Prozent kommt, da ist noch ein großes Fragezeichen dran. Also insofern wird das echt spannend. Und, und diese Machtoption hatten extrem rechte Kräfte noch nie in der Geschichte, in der jüngeren Geschichte der, also ja so in den letzten 30 Jahren. Ich will jetzt auch nie ähm,
0: mhm. alles schwarz malen, aber es mhm. ist doch schon so, dass man in den äh, etablierten oder den normalen Parteien, die eben nicht, recht, nicht als recht, rechtsextrem mhm. und so weiter gelten, mhm. also CDU zum Beispiel, doch auch äh, ganzes gehöriges Potenzial hat, äh, was dann auch nochmal kippen könnte. Mhm. Ähm, weil ich habe ein bisschen die Befürchtung, wenn ich mir so Sachsen angucke, dass da durchaus dann äh, Koalitionen äh, zwischen AfD und äh, CDU äh,
1: drin sein könnte. Hm. Also ich würde, ähm, meiner Einschätzung nach ist die CDU mh, in Sachsen relativ divers, was das betrifft, das Thema Koalition mit der AfD. Und äh, aus meiner Perspektive gibt es drei große Blöcke in der CDU. Da gibt es einen also es ist ungefähr gedrittelt. Ein, ein Blog gibt es, der sagt, auf gar keinen Fall machen wir eine Koalition mit der AfD. Da gibt es welche in der CDU, die genau das so vertreten und sagen, keine Koalition mit der AfD. Die gibt es. Dann gibt es ein weiteres Drittel, was sagt, naja, ich finde die AfD blöd, aber die Grünen finde ich auch blöd. Also wenn wir jetzt mit den Grünen koalieren, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum wir mit der AfD nicht koalieren können. Also die sind so hin und her gerissen. Und dann gibt es ein letztes Drittel, was sagt, na klar, äh, wenn es drauf ankommt, und wir eine Machtoption dadurch haben, dann müssen wir auch mit der AfD koalieren, weil Macht ist wichtiger als, keine Ahnung, irgendwelche Werte. So, Also das gibt's alles in der sächsischen CDU, die ist da, denke ich, nicht einer Meinung. Und äh, da wird, wird sich erstmal zeigen müssen nach so einer Wahl, falls sie wirklich schlecht abschneiden, also wenn die unter 30 Prozent bekommen, dann wird in der CDU ja auch Machtkampf ausbrechen. Also das wird ja dann auch praktisch ähm, wahrscheinlich werden da nicht alle die Hand heben für Kretschmer und Dirks, sondern dann werden die ähm, auch äh, ja ganz schön zu kämpfen haben, den Parteivorsitz zu behalten. Und dann ist halt die Frage, welche der drei Kräfte setzen sich denn durch. Also ja, bei der SPD diskutiert wird diskutiert, ob die überhaupt reinkommt. Ähm, mhm.
0: Du bist selber mal für den Stadtrat angetreten, mhm. für die SPD ja. hat nicht geklappt. Also ähm, <lacht> ja. Das heißt, es bleibt dann eigentlich nicht mehr so viel übrig. Wir haben die Linke, mhm. na, die ist in Sachsen jetzt nicht so schwach. Mhm. Ähm, und die Grünen, die sind auch nicht so schwach. Ja. Äh, die äh, Grünen sind auch mitten in der Regierung aktuell. Ja. Ähm, ja, da steht uns einiges bevor. Ähm, Gibt es noch was, was du unbedingt loswerden musst?
1: Naja, also ich würde praktisch, was ich loswerden will, ist nur, ähm, wir haben ja noch ein paar Wochen und Monate, bis die Wahlen sind und ähm, cool ist es, wenn vor allem die Leute aus den Großstädten, in den Kleinstädten, wenn sie irgendjemanden fragen, mal nachfragen. Wirklich einfach nur fragen, nicht ein Angebot machen. damit ne, Man soll die Leute noch nicht überrumpeln mit irgendwas. hier. Wir haben eine tolle Idee für euch. Nee, die wissen schon selber, was richtig ist. Aber einfach mal fragen. Gibt es irgendwas, wo man unterstützen kann? Gibt es irgendwas, wo ich mal vorbeikommen kann? Und ähm, das fände ich total gut. Also, dass wir so eine Solidarität hinbekommen, dass wir... Äh, aus der Stärke heraus, auch in Dresden gibt es krasse Probleme und in Leipzig gibt es krasse Probleme, trotzdem, die Leute außerhalb von Dresden und Leipzig haben krassere Probleme als wir und deswegen ähm, ist, finde ich, müssen wir da eine Solidarität hinkriegen, hinfahren, äh, gemeinsam was machen, wenn der Wunsch da ist, gemein was, gemeinsam was zu machen, natürlich nur. Äh, das das wäre wär absolut äh, eine Botschaft, die ich, ähm, die, ich, die ich an alle senden möchte, äh, dass da jeder einfach mal guckt, weil da, da glaube ich, können wir uns gegenseitig Mut machen und vor allem auch den Leuten in den ländlichen Regionen zeigen, dass sie nicht alleine sind.
0: Insgesamt aber gutes, äh, gutes Stichwort zur Zivilgesellschaft, also ähm, die Stärken, das, ähm, hm. da kann man nicht genug tun, äh, gerade hier. Ja. Und ähm, jetzt haben wir gar nicht so viel über äh, das Kulturbüro und die Arbeit hm. gesprochen, ja. ähm, aber ihr seid auf, im Internet. Gut vertreten, euch kann man kontaktieren. Mhm. Ähm, ihr, wenn irgendwo äh, die Hütte brennt, in Anführungszeichen, äh, dann äh, kommt ihr auch vorbei und beratet ja. ähm, Politikerinnen, ihr beratet äh, Ämter, ihr beratet Vereine, ja. ähm, wie man äh, eine ja, demokratische und ähm, auch antifaschistische äh, Gesellschaft irgendwie in der lokalen, im lokalen Bereich organisieren kann. Ähm, und ja, guckt einfach mal auf die Webseite. Ähm, sagt noch nochmal an. www.kulturbüro mit
1: ue-sachsen.de Vielen Dank für äh, das Gespräch und wir sehen uns auf der Straße. Genau. <lacht> ja, Danke dir. Danke.
0: Ja, das war's schon wieder mit dem Charity-Podcast, der fünften Folge inzwischen. Wer mehr Lust bekommen hat äh, und sich zufällig in Dresden befindet, kann am ähm, Kommenden Mittwoch, das ist der 31.01. um 20 Uhr in der Gaststätte Rausch bei der Aufzeichnung der nächsten Folge dabei sein. Da geht es um die Frage, warum flüchten Menschen aus der Türkei? Zusammen mit dem Sächsischen Flüchtlingsrat e.V. besprechen wir das Thema da. Vielen Dank und wir sehen uns da. Ansonsten hört, hören wir uns wieder am kommenden Sonntag. dann wird diese Folge ausgestrahlt, die am Mittwoch aufgenommen wird. Vielen Dank. Ciao.